0: Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Fabienne Amiak. Bonjour Fabienne.
1: Bonjour Philippe.
0: Alors, peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer un petit, récu- un petit récapitulatif. Hein
1: un petit récapitulatif. Eh bien écoute, euh, j'ai commencé ma carrière euh, à Europa euh, avec Jean-Marie Cavada. c'était en 86. Ensuite, j'ai euh, travaillé avec euh, Jean euh, Amadou qui est venu remplacer Jean-Marie Cavada sur l'émission de 8h30-11h pour Europe 1. Et ça a été une expérience formidable. Et l'une et l'autre, d'ailleurs, Jean-Marie Cavada m'a appris beaucoup de choses. Et Jean-Amadou m'a appris également beaucoup de choses. Et nous avons commencé avec Laurent Routier euh, sur Europe 1 avec Jean-Amadou. Donc c'était assez drôle. Jean était un homme absolument exceptionnel. Puis euh, j'ai aussi travaillé euh, peu de temps, mais avec Nicolas Hulot pour son émission Bleu Nature, toujours sur Europe 1. Puis ensuite, j'ai été euh, approchée pour présenter la Météo sur France 3 en tant que journaliste. Et donc là, j'ai dû partir refaire mes classes chez Météo France qui se trouvait euh, juste en face, c'est-à-dire à Venue Et donc, j'ai euh, suivi les cours à Météo France, dans cette grande maison euh, de Météo France. Et ensuite, eh bien, j'étais sur le plateau en direct le 17 février 1990 avec Eric cachard et donc, ce sont des souvenirs qui restent vraiment ancrés dans ma mémoire parce que ça a été très émouvant pour moi. Et surtout, j'avais un trac fou. J'étais d'une timidité maladive à cette époque. J'étais très jeune alors que je faisais du théâtre et de la musique. Mais néanmoins, la télévision, je n'avais pas encore présumé de, ce, de tous ces gens qui pouvaient regarder la télévision. Je la regardais chez moi, mais c'était quand même assez difficile et différent d'être de l'autre côté et d'être vu. Alors, être vu, c'était quand même symptomatique de certains stress, parce qu'on a toujours l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on, qu'on dit des bêtises, qu'on n'est pas assez bien, etc. Mais bon, avec le temps, ça s'est effacé et on prend de l'assurance.
0: Oui, puis c'est vrai que le média de la radio est un média de l'intime, le média des mots, le média d'imagination. mais la télé, c'est la projection directe, hein
1: Surtout que dans la télévision, il y a à la fois le physique et la voix. Tandis que sur la radio, il y a la voix. Mais euh, quelque part, dès qu'on a une approche physique des choses, eh bien, on est aussi victime d'une image, victime des apparences, victime d'un look, victime de... Je dis victime, je vais, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, euh, quand on a... Euh, Simplement la voix qui, qui, qui émane, les gens peuvent s'imaginer euh, euh, via le physique de la personne sans vraiment le connaître réellement, mais dès qu'on le voit à l'antenne, eh bien euh, cela peut euh, soit euh, être très séduisant, soit l'être un petit peu moins. Mais en tous les cas, quand euh, on a euh, cette façon de voir les gens, eh bien il y a deux très différents, euh, ce que l'on dit et comment l'on est. Et ça, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est très difficile, parce que bien évidemment, on a envie de faire plaisir à tout le monde, d'être euh, à la hauteur, de satisfaire le public, euh, et puis de ne pas dire de bêtises. Et d'avoir aussi, euh, eh bien quelque part, un pouvoir oratoire qui est assez vulgarisé pour que tout le monde comprenne. Donc moi, j'avais fait des études de littérature, et lorsque j'ai fait mes études de journalisme, on m'a demandé de synthétiser. Donc il fallait être rapide, précise, concise et parler d'une information qui était la météorologie. Donc tout cela a demandé beaucoup de travail, d'apprentissage, afin d'être entendu par le public, compris et apprécié aussi par tout public. Et ça, c'était pas évident, vraiment.
0: Oui et puis je sais que bon, moi quand je te regardais à la, à la télé et que tu faisais la météo, tu avais une façon particulière de présenter la météo, c'est-à-dire que la voix était particulière, il y avait une façon de ponctuer un petit peu, on avait l'impression que tu nous faisais rentrer un peu dans ton monde.
1: Mais c'est exactement ça, je n'ai jamais dissocié euh, mon monde comme tu dis et le monde euh, des gens qui me regardaient, j'ai essayé d'être avec eux, chez eux et de faire partie euh, de leur famille euh, d'une manière euh, très simple, c'est-à-dire que moi, je, je, je suis dans l'associatif depuis tout le temps, j'ai, euh, j'ai voué ma, ma vie aussi à l'humanitaire, donc je ne voulais pas que ça change, je ne voulais pas qu'il y ait de différence entre le langage euh, que j'avais avec les gens qui me regardaient à la télé et celui que je pouvais avoir avec les gens que j'aidais euh, en dehors de la télévision et pour lesquels j'avais tout autant d'affection ou euh, d'intérêt. Donc je n'ai jamais voulu faire la différence entre euh, les gens qui regardent et les gens euh, qui, euh, avec lesquels je, je, je vis vraiment des choses euh, sur le terrain. Donc, je te parle d'humanitaire parce que j'ai eu euh, beaucoup de responsabilités dans l'humanitaire. Je suis encore présidente d'une association qui euh, pallie les problèmes du transport des enfants handicapés. Et donc, euh, le but de cette association Soleil d'Enfance, c'est d'acheter des minibus, et de les offrir à tous les centres d'accueil pour enfants handicapés en France. Et puis, j'ai milité pour le handicap avec interne- un euh, handicap international, et j'ai aussi été l'ambassadrice des immeubles en fête, la fête des voisins, parce que je trouvais qu'il n'y avait plus de convivialité entre voisins, que les gens ne se parlaient plus. Donc, en l'an 2000, euh, nous avons, avec Athanas Térifant, créé euh, donc, euh, la fête des voisins. Il y avait aussi une boîte de communication très, très euh, expérimentée qui nous a aidés. Et aussi France Télévisions qui a soutenu ce projet avec Jean Réveillant. Et donc, pour te dire qu'en fait, le terrain était aussi important que la télévision où là je donnais une image effectivement euh, euh, qui était peut-être différente et qui restait dans le fond encore moi, c'était réel. C'était... Je n'ai jamais essayé de tromper mon public, j'étais ce que j'étais.
0: Oui, et puis ça se ressentait à l'antenne ça. Alors, ça c'était une partie de ta vie, maintenant on va parler effectivement de ton actualité, de ce que tu fais maintenant.
1: Oui, très bien. Alors maintenant, donc tu le sais, j'ai quitté euh, la télévision le 1er juillet, euh, c'était une réflexion de ma part afin de pouvoir mener à bien bah, tout ce que j'aimais faire à côté, c'est-à-dire euh, tout ce côté artistique que j'avais laissé un petit peu euh, de, de côté. J'adore la musique, donc là je prépare euh, eh bien, des chansons euh, que, qui sont des reprises de, des chansons de Jean-Paul Cara qui avait gagné l'Eurovision avec Marie-Mériane pour l'enfant et l'oiseau. Donc là. Je connais Jean-Paul depuis très longtemps et Jean-Paul Cara m'a donné deux, deux ou trois chansons. Peut-être qu'il y en aura un petit peu plus pour peut-être faire un album, nous verrons. Mais en tous les cas, j'ai toujours adoré euh, la musique. Donc, je jouais moi-même du piano et je chantais. Euh, et puis, euh, j'avais aussi euh, fait du théâtre et du théâtre, c'est vrai que c'était aussi une passion. Et donc, j'ai un projet de théâtre voilà, dans une pièce de Boris Vian, normalement que l'on doit monter avec un de mes amis, de Florian et euh, pas mal de, de comédiens assez, assez connus euh, donc voilà j'ai préféré arrêter euh, la télévision parce que on ne peut pas tout faire bien alors c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses j'en fais beaucoup dans ma vie mais je voulais quand même garder ce côté humanitaire de terrain et pour cela je ne pouvais pas et faire du théâtre de la chanson et du l'humanitaire et de la télé et m'occuper de mes enfants, de ma famille c'est pas possible donc j'ai fait un choix et je me suis dit, 32 ans de télé, c'est bien, ça suffit. Et maintenant, je passe à ma véritable passion, celle que j'avais lorsque j'étais toute jeune, et que je déclamais des tirades, et que je chantais à tue-tête. Et j'ai eu envie de refaire exactement ça. Voilà, me remettre dans ma peau de, de, de quelqu'un qui a des passions et qui, et qui veut les vivre vraiment.
0: Et tu as un coach, tu as décidé effectivement de retravailler ta voix justement pour le théâtre, tu as décidé de de retravailler ta gestuelle, etc. Est-ce que tu as un un coach qui te suit
1: Alors, non, parce que j'ai eu fait le conservatoire et donc en fait, moi j'ai un piano ici, mes enfants jouent de la musique, on n'a jamais arrêté vraiment de chanter. Et puis, lorsque euh, c'était en 2000, 10, je crois, nous avions avec un petit comité de journalistes de France Télévisions, il y avait Gérard Roche, il y avait Thierry, Thierry Lafont, il y avait euh, euh, comment s'appelle-t-il euh, mon, mon collègue du sport, euh, Nelson Montfort on était une petite bande et nous avions créé des audiovisuels et nous chantions, alors chacun de nous avait un registre bien précis et nous chantions pour des associations caritatives dans la France entière et donc je n'ai jamais arrêté de travailler ma voix, euh, voilà. Donc en fait je n'ai pas besoin de, de, de coach. Et puis pour faire des gammes j'ai mon piano. Et sinon pour le théâtre, je pense que j'ai jamais oublié mes premières, euh, mes, 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 mes premiers moments de théâtre, parce que euh, c'était vraiment euh, un rêve de gamine. Et euh, je me souviens, euh, j'adorais, j'adorais déclamer et j'adorais surtout euh, euh, le français, la langue française, la, la, la magie de la langue française. Donc, euh, je, je pense avoir, pendant ces quelques années de télévision, parlé suffisamment distinctement pour que les gens me comprennent, parce que mon but, c'était de donner une info, mais c'était aussi que tout le monde comprenne. La, la, la vulgarisation de la météo euh, permettait, pour un langage traditionnel, de pouvoir faire passer un message important. C'était à la fois donner de l'information, mais aussi donner de la poésie. Essayer de d'avoir voix qui les attache, qui les anime. Ce rendez-vous avec avec eux. Je ne les connaissais qu'à travers le petit écran, mais je les aimais tous quelque part. C'était un petit peu ça. En fait, cette vocation de voilà de de, de vouloir rassembler les gens. Alors. Le petit écran rassemble, on le sait, puisque des millions de téléspectateurs regardent la télévision euh, le soir ou dans la journée pour certains. Donc c'est aussi un moyen, c'est aussi un outil merveilleux, pas qu'un outil euh, où on s'ennuie devant, non. C'est aussi un outil d'information, un outil qui rassemble, intergénérationnel, ça c'est très important de le dire parce que la télévision permet aussi aux parents, aux grands-parents, aux enfants de regarder un film ensemble, une émission, de partager. Donc il faut pas voir la télévision que comme un, un, un objet euh, terrible qu'il faut arrêter. Euh, euh, non, il faut voir la télévision comme un outil d'information et aussi un objet de euh, de rassembler, de rassembler les familles. Euh, parfois euh, bah, un petit plateau fromage devant la télévision, ça peut rassembler les familles. Donc la télévision, il faut le, il faut savoir la vivre, de l'intérieur et de l'extérieur. Parce que de l'intérieur il y a aussi mais quand on est chez soi et qu'on regarde la télévision, si on est devant et qu'on s'abrutit avec la télévision, ça ne sert pas à grand-chose. Mais quand on, 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 on prend conscience que ça peut être un, un outil de documentation, d'information, euh, de libération de l'esprit aussi, et puis euh, de, de joie, euh, de partage, alors ça devient vraiment quelque chose de, de, de merveilleux.
0: Alors, est-ce que tu as un livre qui a marqué ou changé ta vie
1: Alors, j'en ai... Beaucoup parce que je lis tous les tous les jours et que je lis des tonnes de livres, mais je dois dire que euh, un livre qui a marqué une certaine période de ma vie, c'est quand même euh, les des les accords soltecs. Se libérer de tout ce qui était inutile, de tout ce qui n'était pas euh, essentiel, c'est-à-dire faire le vide de tout ce qui n'est pas euh, majeur et, euh, et, et ça aide énormément. Je, je, je préconise d'ailleurs la lecture des quatre accords soltecs. Il y a même les cinq aussi. Mais euh, voilà, ce genre de lecture aussi, Jacques Lenoir, ce sont des, 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 des philosophes. J'adore la philosophie. Donc en fait, si tu me demandes les livres, je lis de la philosophie toute la journée. Donc euh, je peux pas te dire exactement lequel parce que tous les philosophes m'interpellent. Mais en tous les cas, un livre accessible aux gens c'est vraiment, pour essayer de, de, de voir un peu plus clair, c'est vraiment les accords soltaïques. Et sinon, j'ai une bibliothèque qui fait un pan de mur entier et des livres, j'en ai partout. Mais euh, vraiment, je, je, je dis qu'il y a des livres qui, sont, qui aident, qui aident euh, dans la mesure où il faut aussi euh, ne pas vivre que dans un monde matériel et physique, mais il faut aussi avoir une place de spiritualité afin d'élever et d'éveiller notre conscience vers toutes les problématiques de notre monde, toutes les problématiques des changements climatiques, prendre conscience que on a une terre merveilleuse, que on a tout, mais vraiment tout, et que euh, on, on passe beaucoup de temps à détruire tout ce que l'on a. Alors que, en fait, il faudrait juste apprécier et aimer ce que nous avons, parce que les choses ne sont pas fixes, elles ne durent pas, elles peuvent s'arrêter du jour au lendemain on peut très bien, du jour au lendemain, se dire que bah, la Terre peut s'arrêter de tourner et que la nature peut être euh, bien, euh, abîmée et, et que les catastrophes naturelles peuvent aussi euh, nous détruire. Donc, quand on prend conscience de ça, et eh bien, on voit les choses différemment. On observe les choses différemment. Alors, il m'arrive aussi d'aller faire des séminaires en pleine forêt ou des choses comme ça afin de retrouver l'essentiel de la vie. L'essentiel de la vie, c'est être en en communauté permanente corps-esprit et environnement parce que je pense qu'aujourd'hui l'essentiel c'est quand même bien de, de sauver ce qui reste à sauver et c'est l'humanité à travers la planète parce que franchement si on continue à ne pas prendre conscience de ça eh bien qu'est-ce que nous laisserons à nos petits et arrière-petits enfants
0: Alors toi qui aimes la musique et la musique t'accompagne euh, quel est l'album de musique que tu as gardé euh, et que tu prends plaisir à réécouter assez souvent
1: alors c'est vraiment quelque chose de classique c'est mon premier 33 tours de Chopin <rire> en boucle <rire> quand, et, et vraiment c'est, c'est, j'étais totalement amoureuse de Chopin quand j'étais jeune donc je jouais Chopin et d'ailleurs j'ai sur mon piano justement les préludes de Chopin dont un qui s'appelle le prélude de la goutte d'eau qui a été repris par Gainsbourg dans je t'aime moi non plus et vraiment, alors ça, ça a bercé toute mon adolescence parce que je faisais du piano et Mozart aussi. Alors Mozart, euh, pareil, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de, d'albums de, de musique classique. Mais Mozart, alors ça a été vraiment mon ma sérénité, ma, ma plénitude pendant que j'étais enceinte de mes deux enfants. Je, j'écoutais du Mozart, mais alors en boucle aussi. Après, il y a des albums beaucoup plus contemporains. Hein, euh, que j'adore entendre mais je n'aime pas la musique criarde je n'aime pas la musique électrique ou la pop j'ai du mal donc je reste assez classique même si je, je, j'aime écouter la musique contemporaine je trouve qu'il y a des, des, des jeunes qui chantent divinement bien mais j'adore Vianney, j'adore plein de, plein de jeunes comme ça, hein. je trouve ça formidable voilà, mais j'écouterai pas en boucle, mais je sais que dans la voiture, j'aime bien écouter euh, bah, tous ces jeunes qui chantent aujourd'hui. Moi, je trouve qu'ils ont des voix formidables.
0: Et est-ce que le média radio est quelque chose, effectivement, qui t'intéresserait encore, le fait de refaire de la radio
1: Ah oui, mais alors ça, j'en ai toujours rêvé, parce que justement, il n'y avait pas la présence physique. Euh, alors, c'est vrai que la radio permet de dépasser parfois des codes que le physique nous empêche de, 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 dépasser. Par exemple, on peut se marrer à la radio, on peut raconter des histoires, on peut, on peut être en convivialité, on peut. Et à la télévision, moi, je sais que j'ai un petit peu souffert de ça, c'est qu'il fallait rester dans un carcan, rester dans un costume trop serré parfois, parce qu'il a... on ne pouvait pas. Euh, voilà, sortir du, du, du contexte, il y avait quand même un contexte de, de, de journaliste assez classique, ça fallait pas trop faire de vagues. Au début, je me rappelle, mes météos, j'arrivais à me déguiser un peu pour une météo des plages, j'ai de retrouvé des trucs, c'était absolument à, à tomber par terre, j'avais des ballons, des chapeaux de paille, des crèmes solaires. Et j'essayais de donner du corps à ce que je disais, parce que je faisais un peu de théâtre, et puis après, ben les directions ont changé, les présidences ont changé, puis c'est devenu beaucoup plus classique, il y a eu de moins en moins de directs. Et donc, en, en enregistré, c'est pas pareil, il n'y a pas l'adrénaline, il n'y a pas le jeu, il n'y a pas l'effet de, de, de direct, quoi. Et donc, tout ce qui est devenu enregistré, quelque part, a enlevé beaucoup de, de naturel à nos prestations.
0: Ouais, de spontanéité, quoi.
1: Ouais, de spontanéité.
0: Tout à fait. Alors, maintenant, je vais te poser la question, effectivement, marqueur des experts, qui amuse beaucoup l'audience. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens
1: Ah, mais je trouve ça très bien parce que tu me laisses parler. Il y a beaucoup d'intervieweurs qui ne laissent pas parler. Tu vois, tu ne coupes pas la parole et je te donne 10 sur 10. Parce que moi, je suis très bavard quand même.
0: Oui, et puis pour moi, c'est la moindre des choses. J'aime que mon invité puisse avoir le temps de s'installer, de prendre ses aises. Mais écoute,
1: vraiment bravo. Hein. Bravo, bravo. Hein. Tu as été exceptionnel.
0: On est avec Fabien Amiak euh, dans Les Experts aujourd'hui. Si euh, les gens ont envie de discuter avec toi, comment, comment ils peuvent faire, effectivement, en dehors de cette interview
1: alors, j'ai toujours, bien sûr, le Facebook qui est. Euh, alors, euh, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a Twitter, il y a, euh, euh, comment ça s'appelle, euh, euh, LinkedIn. Voilà, je vais toujours sur ces réseaux. Euh, je n'ai pas enlevé euh, mes réseaux et je réponds la plupart du temps aux gens. Euh, sans problème si ça reste tout à fait. Euh, du domaine de, 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 de la courtoisie, j'allais dire. Oui, et
0: puis euh, moi, j'avais un compliment à te faire, c'est effectivement que tu es accessible, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas accessibles sur les réseaux sociaux. Ou alors, on tombe sur des, des comptes qui ne sont même pas des comptes officiels. Quoi. Et, euh, ah pour... non,
1: alors ça, ce sont mes comptes officiels, sans problème. Euh, il n'y a pas de souci. Euh, alors, parfois, euh, ça met un petit peu de temps aussi pour que je réponde, parce qu'il y a... Euh, Euh, beaucoup de de, de gens qui m'écrivent encore et puis il y a un fan club sur Facebook euh, qui est toujours euh, ouvert où les gens peuvent me demander de participer j'accepte, il n'y a pas de souci si c'est en toute courtoisie moi je n'ai aucun souci voilà, c'est pas un problème
0: Dans la bienveillance comme on dit et vous nous aussi, si vous voulez être interviewé dans Les Experts, vous me contactez sur contact.libre-antenne.fr Notez bien sur vos tablettes contact.libre-antenne.fr On était avec Fabien Amia qui nous a raconté eh bien, les deux pans de sa vie, le théâtre, la musique et puis bien sûr effectivement son ex-métier de, de journaliste, météo. journaliste
1: météo.
0: Voilà, vous en avez appris beaucoup. J'espère effectivement que vous connaissez encore un peu mieux cette personne-là. Et je vous dis à très bientôt dans Les Experts avec un nouveau l'invité. Bon Merci Fabienne.
1: Merci beaucoup.